0: Velkommen til serien Europa i en verden i opbrud, hvor vi taler med kloge mennesker om Europa i verden og om Danmark i Europa. Mit navn er Bo Lidegaard. Og i dag har vi i studiet to medlemmer af Europaparlamentet. Kira Peter Hansen fra SF, velkommen til, og Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Velkommen også til dig. For at diskutere... Om ulighed er det noget EU kan og skal tage sig af. Rundt regnet er det sådan, at omkring 30 procent af indkomsten i Europa ejes og værdierne i Europa ejes af 10 procent af befolkningen. Altså 30 procent ejes af 10 procent af befolkningen. Og den andel er stedeligt de senere år. Altså uligheden i Europa, som helhed er blevet lidt større i de senere år. Er det et problem? Og hvis det er, er det et problem, Europa skal gøre noget ved? Du starter, Kira.
1: Ja, øh, jeg synes, det er et problem. Jeg synes generelt, ulighed er et problem. Jeg synes også, det er et problem på europæisk plan, og hvorfor jeg også synes, at EU skal gøre noget. Fordi det jo påvirker for eksempel lønforholdene, og sætter også et pres på de danske lønninger. Men jo fordi det grundlæggende også gør, at vi har en verden, hvor folk ikke har de samme muligheder. Hvad
0: siger du, kunne
2: Med hvert samfund har glæde af, at der er en vis form for lighed. Det skal kunne betales at gøre en ekstra indsats selvfølgelig, så man får mere til sig selv og sin familie. Men en eller anden form for øh, relativlighed, hvor vi sørger for, at der er tag overhovedet på folk og at man kan spise sig mæt og den slags. Det er der nødt til at være. Så en vis form for lighed, det er afgørende, hvis man vil have stabiliteten. Men EU skal ikke blande sig i det. Det synes jeg er meget principielt, fordi hvis EU blander sig, så kommer man til at sætte sig ind over en lang række forhold, altså nationale forhold, rundt omkring i landene. Og det tror jeg vil være meget uheldigt, både for EU-systemet, men det vil også være det for landene.
0: Vi har altså enighed, sådan som jeg forstår det om, at ulighed som sådan er et problem. Man kan altid diskutere, hvor lige men en voksen ulighed, hører jeg begge to sige, det synes I ikke om, men jo altså to helt forskellige opfattelser af om det er et spørgsmål, EU bør tage sig af. EU-kommissionen har jo også en mening om det her, og den siger jo, at, jeg citerer jeg, bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse er en central politisk prioritet for EU-kommissionen. Og det, som den så fortsætter med at sige, det er, at EU-strategien for vækst og beskæftigelse har fokus på jobskabelse og fattigdomsbekæmpelse. Så de lægger altså op til, at de instrumenter, man skal bruge, det er altså strategier for vækst og beskæftigelse, øh, og sigtet er øh, jobskabelse og fattigdomsbekæmpelse. Peter Kofod, det kan selv en DF'er da ikke have noget imod.
2: Nej, det lyder så flot, da EU-kommissionen siger, at man har nogle målsætninger på det her område, og jeg tror, at EU-kommissionen har jo, øh, mener jo, at man skal blande sig på alle områder, altså har gode forslag til, hvordan EU skal, skal regulere det hele. Men sagen er jo, at det, jeg synes, EU skal beskæftige sig med for at at gøre noget godt i verden og for Europa, jamen det er jo handelsspørgsmål. Fordi vi ved, at når vi handler mere, så bliver vi rigere, og det er i udgangspunktet godt for et samfund. Så alle de forhold, der var listet op her, altså hvordan skaber vi et bedre arbejdsmarked, et mere rummeligt arbejdsmarked, der har jeg tillid til, at det er politikerne på Christiansborg, og i øvrigt også i Danmark, arbejdsmarkedets parter, der må træffe de foranstaltninger, der skal til. Hvis de der ambitioner, altså EU's ambitioner, skal føres ud i livet, så skal man jo bare vide, at det er altså en række politikområder, som er ret centrale og definerende for en nationalstat, som EU kommer til at blande sig i. Det er jo ikke kun beskæftigelses- og socialpolitikken, som jeg absolut håber, at EU vil holde fingrene fra, fordi det vil være meget, meget vidtgående for Danmark. Det vil jo også være skattepolitik, det vil være uddannelsespolitik, altså det vil være en lang stribe af ting, som jeg egentlig synes skal bestemmes af vores politikere på Christiansborg, og ikke af os nede i EU-parlamentet. Så hvis man skal føre det derude i livet, så bliver det jo altså helt ekstremt vidtgående. Og i øvrigt svært at lave om. Og det er jo det næste problem. Det er, at når EU bestemmer noget, så er det jo et meget stort maskineri, man sætter i gang. Så er det vanskeligt at omgøre beslutninger, der kan være dårlige for Danmark, eller dårlige for alle mulige andre lande. Men det gode ved et nationaldemokrati, det er, at hvis vi er med, hvad de sidder og på Christiansborg, så fyrer vi hele banden næste gang, vi får muligheden, og så får vi nogle nye regler.
1: Ja, altså jeg tror, grunden til, jeg synes, det giver mening, at man stadig gør det på europæisk plan, og man kan jo gøre det i forskellige grader. Det er jo ikke fordi, at EU-kommissionen skal ind og sig hvor mange pædagoger der er til børnene i Kroatien. Men det handler jo om, at der er nogle ting, vi ikke kan gøre på nationalplan. Altså for eksempel hvis man tager sådan noget som selskabsskatten og den globale kamp mellem virksomhederne, som jo ikke er reguleret fælles af medlemslandene, og hvor der derfor går en hel masse skattekroner, øh, både i skattely, men også forsvinder for de medlemslande, hvor pengene er tjent. Og der grundlæggende er en meget, meget ulige fordeling af midlerne. Det er jo noget, vi kun kan håndtere på europæisk plan, fordi vi har et indre marked. Og jeg tror, at sådan helt... Grundlæggende logisk for mig, så jeg tror egentlig ikke, det var øh, naturgiven, at jeg skulle være, øh, være jubleovpæer. Øh, jeg tror, jeg kom til den erkendelse, at, at jeg synes, der er rigtig meget galt ved EU. Jeg synes, det er på mange måder er et højre end et projekt, der, der fordrer øh, en sådan neoliberal økonomisk politik. Jeg synes, der er helt forkert. Men det er heller ikke løsningen bare at have et, et frihandelssamarbejde, øh, fordi så er der en hel masse mennesker, der bliver tabt på gulvet. Så derfor bliver man nødt til at gå ind og tage EU også som en kamp for at skabe et mere socialt Europa, hvis man samtidig gerne vil have i Det er ligesom det, der for mig gjorde, at, at jeg synes, det giver mening at tage kampen kamp, også på et plan.
0: Øh, lad os lige vende tilbage til med handel og frihandel. Det, det, det synes jeg er en, en interessant spørgsmål også, øh, som I begge to kommer ind på. Øh, nu igen vender jeg lige tilbage til, hvad, hvad EU-kommissionen selv siger om, om det her spørgsmål. Fordi øh, den siger blandt andet, at det er vigtigt, så nævner den tre ting at styrke små og mellemstore virksomheder, som er ryggraden i Europas økonomi. Det er det jo så i partitsbomærket i høj grad også i den danske økonomi. Og det andet, de siger, det er, at fuldføre kapitalmarkedsunionen. Der er vi så lidt over i Kias boldgade, og at uddybe den økonomiske og monetære union. Og her, er vi jo sådan, her taler vi jo om noget, som jeg tænker, i begge to, altså ja. næsten skal have lugtesaltet frem for ikke at dåne, ved tanken om at styrke den økonomiske monetære union, som jo altså er samarbejdet omkring den fælles valuta. Og nu tilføjer jeg lige, fordi inden I falder over den, så vil jeg bare erindre seerne om, at den økonomiske monetære union er Danmark jo ikke medlem af det. Vi har et forbehold, som vi står udenfor, men vores krone er jo knyttet så tæt til den økonomiske monetære union, både til regelsættet og til kursen, at man kan godt sige, at i praksis er vi en del af det, men formelt og beslutningsmæssigt er vi det ikke. Så altså, små og mellemstore virksomheder skal styrkes, fuldføre kapitalmarkedsunionen øh, og uddybe øgemoen. Den gang øh, kan du få lov til at ja. og, og, øh, og lægge ud.
1: Ja, jeg har faktisk været skygge for på kapitalmarkedsunionen, og man får jo sjældent lejlighed til at tale om kapitalmarkedsunionen. Det er rigtigt. Øh, men det er jo altså, grundlæggende en erkendelse af, at, at vi tjener, mange penge og får en, en, en stærkere økonomi, hvis vi handler sammen, og at i dag, så kan virksomheder ikke få, få investeringer på tværs af landegrænser. Øhm, så det er jo et, et dejligt mål øh, at ville sikre, at det bliver nemmere som virksomhed at sikre investeringer. Øh, og så er det jo så vigtigt, at det ikke skaber på, på bekostning en finansiel stabilitet, som jo også rammer økonomisk skævt og sygeøkonomisk skævt. Øhm, ja, så det er jo et spændende område, øh, og så tror jeg ikke, man skal være... Altså, der er jo ikke nogen chance for at, at rulle euroen tilbage så der må man jo også ligesom erkende, og det er måske ikke Danmarks opgave, Man kigge på, hvad er det så, der er udfordringer, og hvad, hvor, hvordan kan vi komme et bedre sted hen, så det lever op til f.eks. ideen om et mere socialt Europa.
0: Hører jeg der altså nærmest sige, at euroen, selv vi nu øh, er i den position, vi er i forhold til euroen, at den ser du som et instrument, der faktisk kan bruges til at skabe denne her, øh, det her mere sociale Europa?
1: Altså, en valuta kan jo ikke i sig selv bruges til at,
0: at skabe en politik. Men i den valuta ligger der jo et kæmpe monetært samarbejde ja. og økonomisk samarbejde. Ja,
1: og det er jo klart, at det monetære samarbejde bygger jo på nogle, nogle politiske positioner, øh, som for mig at se jo er ret reaktionære, fordi at det er noget af det, der er skyld i, at de sydeuropæiske lande har skulle skære helt enormt i deres velfærdssamfund, og Danmark har skulle indføre budgetloven, øh, som jo er en, er meget konservativ økonomisk politik at føre, men euroen forsvinder jo ikke, i hvert fald ikke ikke lige forløbig. Så der må man jo også gå ind i kampen med, hvad er det så for en en økonomisk politik, man gerne vil have.
0: Skulle vi være medlemmer sådan, så vi kunne være en del af den kamp, eller?
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Pædagogfod. De her instrumenter, små og mellemstore virksomheder, kapitalmarkedsunion? Jo, men
2: der er jo ikke nogen, der kan være uenig i, at små og mellemstore virksomheder skal have nogle gode forhold. Man skal bare bekymre sig meget over det, når EU synes, at det er blevet en EU-opgave at blande sig i det og sørge for det, fordi så rækker man jo ind i alt muligt andet. Som for eksempel på, det indre markedet? Jo, men man kommer jo til, hvis det handler om, hvordan man hjælper små og mellemstore virksomheder, så har vi jo en masse ordninger for det i Danmark og... Øh, det er jo en løbende diskussion på Christiansborg, hvordan man vil gøre det. Så skal man jo bekymre sig meget over, hvis EU kommer med lovgivning og siger, at vi vil gerne bænde jer på bestemte områder, eller vi vil gerne indføre bestemte initiativer, fordi landene er meget forskellige i Europa. Og det er jo i udgangspunktet godt, at vi har et mangfoldigt Europa. Og det skal man også respektere, og det gør EU ikke særlig ofte. Jeg vil gerne lige tilbage til det her med den monetære union, fordi det er jo meget, altså det er utroligt bekymrende, fordi i starten lavede man jo for mange år siden det her projekt med den fælles valuta, det er naivt at forestille sig, at man kan have en fælles valuta, uden også at have en fælles finanspolitik. Altså det dur ikke. De to ting hænger sammen. Så først så får man altså den fælles valuta, som i høj grad favoriserer Tyskland, og i meget høj grad er dyr for Sydeuropa, Italien og Spanien, Grækenland i særdeleshed, som vi så under finanskrisen. Og nu kommer coronakrisen så. Det er det bedste, der er sket, hvis man er federalist. Det er coronakrisen. Fordi det har desværre øget villigheden til, at stats- har været villige til at lave meget store hjælpepakker, indgå fælleslån. Og låndelen synes jeg, at den centrale, det har været et mål for den danske regering, siger de, at man skal have mindre gaver, færre gaver, men større lån. Men de store lån og fælleslån, de foredrer jo, at vi blander, blander os i hinandens finanspolitik. Hvis jeg låner penge sammen med min nabo, og naboen ikke kan betale, jamen så vil jeg også have lov til at blande mig i, om naboen går på restaurant to gange om aftenen og køber en ny bil eller har et sommerhus. Altså, så blander jeg mig i min nabos finanspolitik, som egentlig, synes jeg, er et privat anlæggende. Og det er jo det, vi er i gang med i Europa. Desværre, det er, at nu har vi ikke bare den fælles valuta. Nu kommer den fælles politik, også finanspolitik, rullet ud med fælles lån, kommer til at omfatte lande som Danmark, der jo ikke er et Euroland. Så for mig at se, så er det, vi er i gang med nu. Det er, at vi er på vej direkte ind i Eurozonen med 110 km i timen. Og der er ikke nogen af os, der diskuterer det eller taler om det. Det er bare en udvikling, der kommer til at ske, fordi den ene beslutning i EU medfører den næste. Og det er der, vi er på vej hen.
0: Men mangler du ikke i den ligning at fortælle, hvorfor statsregeringscheferne har truffet de her beslutninger, som jo er en erkendelse af at hvis økonomien bryder sammen i dele af Europa, altså i dele af det indre marked, som ligesom er ryggraden, tror jeg, for os alle i Europa. Hvis økonomien bryder sammen i dele, ja, så bryder den sammen for os alle sammen. Så det er jo i virkeligheden et forsøg på netop at undgå, at de lande, som har den svageste økonomi, typisk lande i syd, bryder sammen under byrden for pandemien, fordi det jo ikke bare vil ramme dem, men også os selv. Så er det ikke i virkeligheden også en meget stor hjælp til os selv.
2: Vi har interesse i, at andre har en god økonomi, men der er jo flere veje at gå. Stats- og regeringscheferne valgte den vej, som hedder, at vi for enhver pris skal have mere EU. Altså, vi er nødt til at puste de der store hjælpe pakker op og betale en masse penge osv., det var den ene vej. Jeg tror ikke, at den kommer til at løse det, fordi det strukturelle problem består jo, og det er, at der er nogle økonomier, som for det første ikke er reformeret ordentligt. Det skal vi ikke blande os i, fordi det er et nationalt anlæggende. Det må de håndtere, og hvis de ikke er i stand til det, så kommer de til at betale en pris for det på sigt. Men det havde været den fornuftige måde, altså italienerne, italienerne og spaniolerne og grækerne osv., at de selv gik i gang med reformprogrammer. Ligesom vi har været igennem det i Nordeuropa, har været gode til at tilpasse vores økonomier. Det er, den, det er jo den ene løsning. Den anden løsning, det er jo, at man erkender, at eurokonstruktionen ikke har fungeret. Altså, og så er der jo to veje at gå, hvis man kommer til den erkendelse. Og det er jo enten, at eurosamarbejdet skal være mindre, altså at landet skal forlade euroen. Eller det er jo også den beslutning, man har truffet nu, at sige, jamen så skal der ligge langt mere fælles koordinering, altså fælles finanspolitik bagved. Jeg synes jo, at man har truffet det forkerte valg. Jeg er uenig i det valg, men det er jo det valg, man har truffet.
1: Jeg synes, det er meget interessant, for jeg tror egentlig, at, at Peter og jeg er jo meget enige i kritikken af både eurokonstruktionen og de sådan, øh, udfordringer, der er ved, at man går ind og blander sig i, i landenes øh, nationale reformprogram eller finanspolitikken. Øh, og jeg tror også, som, 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 som venstre og som europæer, synes jeg, det er en, en, en meget svær diskussion, fordi altså alt lige så påvirker det jo den danske økonomi, hvis reglerne ikke reformerer deres, øh, deres land og øhm, omvendt vil vi heller ikke tvinge dem til det, er, fordi der også er et decentralt princip, øhm, men vi vil godt alligevel binde dem lidt på hænder og fødder. Altså, så det er en svær diskussion også for at se, hvor er det så? Altså, hvad er ligesom slutmålet? Og det er jo nok også, fordi man aldrig rigtig har et slutmål i EU-politik, fordi man altid bygger ovenpå. Øhm, men jeg synes, det er en spændende diskussion, og jeg tror for mig at se, synes, at det var afsindigt vigtigt, at man lavede den hjælpeaftale, som man lavede i sommeren, fordi det jo redder europæisk økonomi samlet set og nationale økonomier. Og grunden til, at man jo også valgte at sige, at vi giver nogle gaver eller nogle tilskud i stedet for lån, er jo fordi de her lande er en enorm gældspiral. Og det er jo til sin vis deres egen skyld. Det er også eurokonstruktionens skyld, og den sådan økonomiske magtforhold, der har været historisk. Men hvis man blev ved med at bare give dem lån, så ville de jo ikke kunne komme igennem krisen. Og det er jo ikke kun for deres egen skyld, vi vil have dem igennem krisen, men også for vores skyld.
0: Det er meget sjovt, fordi jeg synes, I, I, I er lidt i splid med jer selv, altså ikke bare indbyrdes, men, men også i den måde, jeg argumenterer for, fordi øh, I erkender, at hvis man skulle hjælpe dem i den nuværende konstruktion i det system, vi har, så var det her måde at gøre det på. Øh, og samtidig er jeg lidt skeptisk over for øh, de her hjælpepakker. Og jeg, 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 jeg husker så bare lige på, på vejen, øh, når vi, inden jeg giver ordet tilbage, at jo også alle andre økonomier, har gjort noget tilsvarende. Amerikanerne har gjort det, de er nu igen i gang med at diskutere endnu en kæmpe stor hjælpepakke. Og uanset hvad man kan mene om eurokonstruktionen, og der kan man mene mange ting, og det er der også mange, der gør, så var det vel ikke den, der fremprovokerede den her krise som sådan. Det var vel en pandemi, som ingen af os havde forudset, og som jo har ramt hele verden. Og, og igen kommer jeg tilbage til, var vi ikke i en situation, hvor det at undgå netop et sammenbrud i de mest udsatte lande, var nødvendigt og godt for os. Og også viste, at vi havde brug for den type instrumenter, som vi helt sikkert ikke var, kunne være blevet enige om, hvis ikke vi var løbet ind i en, i en udefra krise af den karakter, som vi nu har kæmpet med det sidste års tid.
2: De problemer, Sydeuropa har, er jo ikke fremprovokeret af coronakrisen. Altså coronakrisen er bare lige den der finger, der kommer og, og skubber på siden. Og så må man sige... Sydeuropas problem har jo ikke været, at man ikke har kunne optage lån til at sætte, uh, sætte gang i økonomien. Sydeuropas problem har til gengæld været, at man har optaget rigtig mange lån igennem rigtig mange år og for sent kommet i gang med at tilpasse den offentlige økonomi. Uh, og, uh, og det er selvfølgelig et problem for, det, for dem. Jeg vil gerne hjælpe Sydeuropa, men det skulle foregå på nogle væsentlige andre betingelser. Altså, vi kunne sagtens slå en Sydeuropa penge til markedsvilkår. Altså, det vil man kunne gøre, og så ville de have tid til at skære til og passe til, Men det der med at forære dem penge, det er en usund kultur at starte i EU. Det er meget, meget usundt.
0: Du lyder næsten som som kansler Merkel for et år siden. (laughs) Det er i hvert fald sådan et retorikobro, men men, men det det siger jeg bare for for lige at markere, at den her diskussion har man jo også haft i Europa. Og det var jo lige præcis for at undgå en meget, meget voldsom skævfølgning socialt, at man lavede de her hjælpepakker. Så det synes jeg jo også for sådan en, en, en socialist, som du siger, Øh, må, må jo også betyde for dig, at, at når alt kommer til alt, var det det rigtige at gøre?
1: Jamen, det synes jeg, det var. Jeg synes helt bestemt, det var det rigtige at gøre. Øhm, og det, det interessante er jo, at, at vi jo nu diskuterer meget af de sådan, økonomiske aspekter af det, men, men som du også lidt var inde på, Bo, så er det jo især også de menneskelige konsekvenser af en, af en sundhedskrise, som jo var afgørende på det tidspunkt også. Ikke? Øhm, og, og jeg tror, at altså, jeg, jeg synes, det var det rigtige at gøre. Øhm, og jeg synes, det var godt, man gjorde det, og så kan man jo jeg en diskussion om, hvorvidt det bare var, var EU-føderlisternes måde at få øh, euroobligationer ind af bagdøren eller alt muligt. Øh, men jeg, jeg tror ikke, vi vil øh, kunne komme igennem den økonomiske krise, der kommer efter en, en sundhedskrise, øh, uden den her pakke.
0: I ja, er begge to om handel. Er frihandel, mere frihandel, handelsaftale mellem EU og tredje lande, Er det en vej til at styrke den sociale lighed i Europa? Er det et instrument, vi skal se mere af? Skal vi nu benytte os af lejligheden med en ny amerikansk administration til at få lavet en en handelsaftale med amerikanerne? Skal vi det hele taget? Skal vi ratificere Mercosur-aftalen med Sydamerika? Skal vi handle mere eller mindre? Vi skal
1: handle mere, helt klart. Men vi skal jo også gøre det på på en god måde, fordi hvis vi bare laver en handelsaftale med Mercosur, som det ser ud nu, så ikke nok med, at vi rydder regnskov og forringer sådan, øh, klimaomstillingen. Æ, så går det jo også over de loka- ud over de lokale folk, der bor der. Æ, så vi skal jo have nogle handelsaftaler, som er med til at løfte de, altså de enkelte lande og lokalbefolkningerne og deres industri. Og ikke bare af vestlige lande, der hæver penge ud af, af udviklingslandene. Så
0: det sociale element skal være bygget ind i handelsaftalerne. Ja. Er det et socialt element, der skal til sigte på en social lighed i de lande, vi handler med, eller i EU? Hvordan tænker du? Jeg tænker, at når vi forhandler øh, øh, handelsaftaler, så er vi jo ikke så optaget af, hvordan den sociale lighed er i de lande, vi handler med. Det synes vi ligesom ligger uden for EU's mm. kompetence, selvom EU altid er glad for kompetence. <laughs> så vil vi jo normalt koncentrere os om, er det godt for os? Ja. Men hører jeg da sige, at vi skal også tænke på, hvordan virker de her handelsaftaler i de lande, vi handler med?
1: Ja, det, det synes jeg er helt afgørende. Vi er jo øh, den mest magtfulde sådan, øh, handelsblok i verden. Øh, også Kina og USA. Øh, så jeg synes både, at vi har et sådan, humant ansvar for at hjælpe mennesker uden for Europa øh, og sikre, at den globale ulighed bliver mindre. Men jo også, fordi det også gavner os selv. Øh, både sådan økonomisk, men også i, at vi ikke kommer til at få lige så mange øh, flygtninge og migranter, øh, hvis vi sikrer, at, at de her lande kommer op at stå.
0: Må jeg lige øh, inden mig til dig på, på vejen over. Sige, som mercosur som vi nævner her, Det er en stor handelsaftale mellem EU og de sydamerikanske lande, herunder Brasilien, som blev forhandlet færdigt for næsten et år siden, og som nu er under ratifikation, det vil sige medlemslandene, skal tiltræde den. Og det går langsomt, det er meget omdiskuteret, fordi blandt andet kritikere af aftalen hævder, at den vil føre til øget eksport fra, fra Brasilien af produkter, som kun kan produceres, hvis man rydder mere regnskov. Så der er mange kritikere i af aftalen, der mener, at den har miljømæssige negative konsekvenser i Brasilien. Det er omdiskuteret, men hele aftalen her er omdiskuteret, så derfor, er derfor vi, vi kommer til at, 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 at nævne den. Men altså, frihandel, mere frihandel, så EU skal faktisk styrke sin sine sin handelsaftaler med, med, med tredjelanden?
2: Ja, lige præcis her er der brug for, at EU styrker indsatsen. Jeg sidder selv som stedfortræder for i handelsudvalget, og det er valgt, fordi jeg synes faktisk, det er et helt centralt område for EU at beskæftige sig med. Det var det, der var årsagen til, at danskerne i sin tid jo stemte ja til at komme ind i EF. Det var, fordi vi ønsker frihandel. Det gør alle rigere, det skaber en bedre verden, det skaber større stabilitet i verden, så frihandel er... Meget, meget fornuftigt. Det der er udfordringen, det er, at EU, altså Europa, er jo ved at blive et yderområde i verden, når det kommer til frihandel. Øh, mere og mere protektionistisk. Man vil lægge alle mulige hensyn ned i aftaler, som vil være ret svære for potentielle modparter at honorere. Og det vil sige, at EU lægger jo i virkeligheden stubletrådet ud for flere frihandelsaftaler. Altså lad mig huske på, at Mercosur er ved at blive slået ihjel i Europa, som du lige nævnte. Det er jo ikke bare øh, miljø. Øh, partier og alt muligt andet, der er imod den aftale. Det er jo også, det er jo også konservative og socialister, der frygter det, som en handelsaftale vil medføre. Det har jo rimelig stor indflydelse, at man kommer til at kunne handle noget mere med andre lande. TTIP i sin tid, det var ikke Trump, der slog den aftale ihjel med USA. Det var Europa, der kvalte den aftale i sin tid. Og det er... to jo, men jeg tror, man må sige, at, at sneboldene blev altså i første omgang kastet i Europa for at underminere øh, den her store handelsaftale. Så i virkeligheden er Europa jo blevet et kontinent, der er blevet bange for at handle med andre for lidt ambitiøse. Og det er, det er et meget, meget stort problem. Øh, det mener jeg faktisk, at det er.
0: Øh, vil det sige, at du opfatter det sådan, så, 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 så den øgede protektionisme i verden, det tror jeg ikke, der kan være nogen, der er om, at det er det, vi ser, at det, at det er noget, der udgår fra Europa, jeg tror, at de fleste vil nok mene, at det udgik i højere grad fra, fra, javel, fra to faktorer, altså de sidste fire års amerikanske ja. præsident, øh, og så et Kina, som vil øh, mange, både i USA og Europa, føler øh, har, har været i stand til at udnytte vores frihandelsaftaler på en måde, som, øh, som ikke har været det her, som europæerne jo har været optaget af, at have en, en lige playing, level playing field, altså en, 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 en lige vilkår for handel. Du har ret i, at kineserne
2: snyder med de her handelsaftaler. Det har de gjort i rigtig, rigtig mange år. Altså, de holder sig ikke inden for kridstregerne. Det er der ingen tvivl om. Og det skal man selvfølgelig reagere på. Så er det rigtigt, at Trump jo ramte en år i den amerikanske befolkning, som synes at det var gået for vidt med alt den her handel, og man savnede de gamle industriarbejdspladser og alt det her. Det er jo, det, det er jo, det er jo kendt. Jeg synes, det, det nye og det, man skal bekymre sig for i Europa, det er, at der jo er nogle lande derude, hvor der faktisk er nogle meget store flertal for at bremse noget af det her. Altså, tag Mercosur. Det var alle partier i Østrig, undtagen et lille, meget liberalt parti, overflødigt meget begrænset parti, man sige, som var imod Mercosur. Altså, det er, det er nogle stærke kræfter, der rækker ind i ja, både min egen kreds af partier, men også konservative og socialdemokrater og socialister og på venstrefløjen. Så ja... Lige nu er vi i en situation, hvor jeg synes, at det er meget giftigt i Europa at diskutere øh, frihandel, fordi der faktisk er mange fjender af det. Så er der også noget i USA, og der er også noget i Kina, og Kina er vi i høj grad nødt til at forholde os til, fordi Kina kan ikke blive ved med den kurs, man kører i øjeblikket, hvor man jo på den ene side øh, nægter også adgang i Vesten, på den anden side rykker ind i Europa.
0: Men du ville ikke have haft noget problem med at ratificere macrosuraftalen? Nej, jeg vil stemme for. Vil du det?
1: Det vil jeg ikke, nej. Det ville du ikke? Øh, nej, jeg synes, at de miljømæssige øh, konsekvenser er for store, og konsekvenserne på lokalbefolkningen er for store. Øh, men jeg er enig med Peter i, at, at vi ser en udfordring i, at Europa bliver mere protektionistisk. Øh, og det er i hvert fald den grønne gruppe, hvor SF sidder, og der er vi jo dejlige harmoniske og stemmer altid øh, sammen. Øh, men på Landbrug og på øh, Frihandel, øh, der stemmer SF anderledes end den grønne gruppe. Øh, og det tror jeg også er et ret godt billede på, at det er jo også meget Vesteuropæiske partier, der sidder der, at man rykker tilbage til en mere protektionistisk tilgang. Og det er jo et problem ud for de økonomiske hensyn, og også fordi vi misser muligheden for at løfte andre lande. Og så er det jo en svær diskussion, fordi, og der ved jeg ikke, om vi er enige, Peter, men for mig, jeg synes jo, at vi skal lave handelsaftaler på en anden måde, end Kina og USA gør det. Altså, vi har nogle værdier med i vores handelsaftaler. som som vi gerne vil vil, bringe videre til verden, fordi vi synes, som demokrati og arbejdsvilkår er helt vildt vigtige. Så vi kan jo ikke lave den samme form for handelsaftaler som Kina, hvor man bare går ind i Afrika og opkøber en masse kritisk infrastruktur og trækker ressourcer ud af landene. Så det er jo også den del, man skal have med, når man overvejer, hvordan man skal lave frihandelsaftaler fra EU's side.
0: Så du ser i virkeligheden det, at EU er en meget stærk aktør på den globale scene for, 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 for handelsaftaler? som et instrument, der også kan bruges til at føre socialpolitik og klimapolitik og miljøpolitik øh, for retfærdighed for
1: Ja, til en vis grad. Altså, man skal jo passe på, især når vi har den, øh, den historie, vi har som, øh, som nogle, nogle kolonimærkter. Øh, så det er jo en balancegang, men jeg synes det er afgørende, at vi bruger vores politiske og økonomiske indflydelse til at sikre, at mennesker får flere muligheder i for eksempel de sydamerikanske eller de afrikanske lande, men også at vi bidrager til, at, at verdens handelsmønstre bliver grønnere.
0: Skal vi bruge vores handelsaftaler på den måde, altså have et, et så at sige, overordnet politisk sigte med dem også, eller dreje det til sammenheden om at skabe bedst mulige handelsvilkår for, for Europa, og så må det gå derude, som, som det øvrigt vil?
2: Ej, vi skal prøve at lægge noget ned i de aftaler. Men... Med de politiske, kan ja. Man... Ja. Men når vi har prøvet det, så må vi også anerkende, at det vigtigste, det er trods alt... Altså, pointen med en handelsaftale, det er, at vi gerne vil handle. Så øh, ja, det skal vi, men til en vis grad. Øh, men det væsentligste, det er altså, at vi får åbnet op for handel, fordi så flyder pengene, og når pengene flyder, så bliver folk rige, og det er i udgangspunkt rigtig
0: godt. Godt. Det var handelen. Så kunne jeg godt tænke mig at komme hjem igen, om man så må sige, og, og, og her altså ikke bare hjem til, til EU, men i virkeligheden også her, helt hjem til, til her, hvor vi bor i Danmark. Fordi der er vel, tror jeg, i den her debat, sådan et helt under, grundlæggende underliggende spørgsmål, som handler om øh, det velfærdssamfund, som jo rigtig, rigtig mange danskere er glade for, og som stort set alle danske vælgere jo stemmer på partier, som siger, at de gerne vil, 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 vil styrke og støtte øh, øh, velfærdssamfundet. Så kan vi diskutere lidt indbyrdes, hvordan, men, men med så langt er vi faktisk grundlæggende enige her i landet. Er EU en styrke for det? Altså, er det en af grundpillerne under den danske velfærd og den danske velfærdsmodel? Eller er EU, altså, grundlæggende en trussel mod? Jo,
2: men altså, handel er jo fornuftigt. Nu skulle vi ikke tale om handelspolitik, nu gør det så alligevel, fordi der er ingen tvivl om, at det er, at vi kan afsætte danske varer til resten af Europa og købe deres. Altså, vi vil også gerne have tropisk frugt heroppe, og så kan de købe noget andet også, ikke? Der er ingen tvivl om, at det, det sætter sig i økonomien. Det er sådan set i udgangspunkt positivt. Jeg synes, man skal splitte handelen fra EU-delen, fordi for mig at se, så er EU ikke... Altså, kan, EU repræsenterer for så vidt ikke nogen særlig værdi for mig. Det er et menneskeskabt system, det har taget nogle år at bygge op, og det er så, hvad det er. Det medfører nogle udgifter. Men det, vi har en, en general fordel af, det er jo, at vi kan handle med
0: hinanden. Alt kan, det andet. Kan, det indre, kan man skille det indre marked? som er kernen i EU, fra EU, altså giver det mening at sige, jamen, vi vil gerne have indre markedet, men vi vil ikke have EU. Kan man, kan man have det synspunkt?
2: Ja, jeg synes også, man kan sige, at vi vil gerne handle med vores naboer, som den ene ting, men det betyder jo ikke, at vi skal tvinges til at dele gratis børnesjekts ud, eller velfærdsrettigheder, eller lade os regulere alt muligt ja, andet. Men lad
0: lige holde fast i det, fordi det er jo, det er jo et brændende aktuelt problem, også ja. i forhold til Brexit og ja. Det der, ikke? Fordi det var vel meget af det, brexit-tearsene, argumenteret med, ikke? vi vil gerne være en del af det indre mm. vi vil gerne have alle privilegierne ved at være med i klubben, men vi vil ikke være bundet af de regler, øh, øh, som gælder for den klub. Og det diskuterer man, Det sidder man jo faktisk, mens vi sidder her i ja. dag, der, der sidder forhandlerne mellem Storbritannien ja. og EU stadigvæk og løs på hinanden, nede i forhandlingstunnelen. Øh, øh, om præcis det her spørgsmål, ikke? Men, men er det synspunkt, altså at, at for dansk, hvis, hvis du siger, det her marked er meget vigtigt for dansk velfærd, at det kunne vi godt have, uden at have EU? Ja. Altså, vi kunne godt være medlem af klubben, selvom klubben ikke fandtes. Forklar det.
2: Jamen, vi kan godt, vi kan handle med andre. Det synes jeg, vi skal. Altså, det er jo et forsvar for... Altså, det er for sig, for. tænker du? Jo, eller vi kan lave en eller anden. Altså, det EF var i sin tid, er jo i udgangspunkt fornuftigt, fordi vi vil gerne sælge vores bacon til andre og importere nogle andre ting. Det er jo i udgangspunkt ret fornuftigt.
0: Så hvis vi kunne skrue, t- gå ind i tidsmaskinen og skrue tiden tilbage til 72, så vil du stå med et jaskilt, ude foran det stemlokale og sige, stem ja til EF.
2: Jeg ved ikke, om jeg havde stået med et ja men, men det scenarie danskerne blev præsenteret for ved EF-afstemningen, var jo i udgangspunkt noget, som de fleste af os den dag i dag synes er rimelig fornuftigt. Så er der så bare sket rigtig meget siden, der gør, at i dag, så er det jo ikke bare et spørgsmål om, at vi gerne vil sælge bacon til britterne, Altså i dag så er det jo et spørgsmål om, at vi er bundet på hænder og fødder på en lang række punkter. Jeg synes ikke, at bare fordi vi skal handle, at så skal vi forpligtes på alt muligt andet. Altså det, det synes jeg da er, det, det er mærkeligt. Altså det er lidt, tag hele pakken eller forsvind. Og det, det synes jeg ikke om. Altså jeg håber selvfølgelig, at britterne, nu nævnte du britterne, opnår en eller anden aftale, hvor de får adgang til det europæiske marked, men hvor de ikke er tvunget til at dele, dele velfærdsydelser ud, eller hvor de ikke er tvunget til alle mulige ting, som de har lyst til.
0: Lad os komme tilbage til Brexit. Er, er, er EU, som vi kender det i dag, er det en styrke for den danske velfærd, for dansk social retfærdighed i det hele taget, for de værdier, som du også står for, som, som SF'er og politikere?
1: Jeg synes ikke, man kan, kan svare så, så enkelt på det. Øh, altså jeg er meget enig i, som, som Peter også sagde, at, at det økonomiske samarbejde, den økonomiske vækst, vi får... Øh, er det ændre markedet, og er EU-samarbejdet, er jo mere til at finansiere vores, vores, vores velfærdssamfund. Øhm, og, altså, EU som konstruktion kan jo ikke være en trussel mod andet, end Folketinget som konstruktion. Øh, det kan jo ikke være sådan... Altså, så, 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 så det synes jeg ikke, man kan, kan svare på. Øhm, men jeg synes, det er ret afgørende, at altså, jeg, jeg tror, at det grundlæggende er en styrke for sådan, velfærdssamfundets øh, idéer, Øh, fordi altså For mig så handler velfærdssamfundet jo om, at vi sikrer, at øh, uagtet, hvor du er født i, i Danmark, så kan du vokse op, og du kan komme i en ordentlig børnehave og skole og har nogle gode muligheder at kan få hjælp, hvis du, hvis du slår hovedet eller, bliver, eller brækker benet, øh, og det er jo det samarbejde, som som man er med til også at underbygge i EU-regi. Ikke fordi vi skal ind og eksportere den danske velfærdsmodel, men det er jo de tanker, der går med i den politiske overbygning, som EU er blevet på handelssamarbejde. Og det synes jeg er positivt, fordi det gør, at flere mennesker, ikke kun i Danmark, øh, har mulighed for at, at få et ordentligt liv.
0: Men, 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 men der, jeg har lidt svært ved, ved en præmis øh, i, i det, I siger, som jo er for mig i hvert fald, at Det indre marked som jo faktisk slet ikke fandtes i 72, da vi blev medlemmer, men var noget, vi langsomt har opbygget, og som som jeg tror, de fleste nu, og det hører jeg også. Ja, begge to siger, det er godt for os, det er en forudsætning for vores velfærd, at vi har det her indre marked. Men det indre marked består jo af alle disse regler, som du ikke kan lide. Altså, det er jo sådan, at at når vi kan sælge alle produkter, som bliver produceret i Danmark, frit, uden tolk, men også uden at nogen i Europa kan sige, jamen det produkt opfylder ikke lige de krav, vi stiller til en stikkontakt eller til en grøntsag, sag, eller til en, 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 en forsikring, <hømmen> øhm, så er det jo fordi, at vi har aftalt, at hvis en forsikring, eller en grøntsag sag, øh, eller en stikkontakt opfylder EU's kraft, krav, så øh, øh, kan det sælges over det hele. Og en del af det er jo også, at de mennesker, der bor i Europa, kan bosætte sig i andre europæiske lande og arbejde der øh, på lige vilkår. Øh, og det er, at den kapital, der er i Europa, kan flytte sig og, øh, og blive investeret og hvad og, og, og der Så jeg har meget svært ved at forstå, hvordan man kan forestille sig, at, siger, at vi vil gerne handle, vi vil gerne kunne sælge vores produkter til alle andre, øh, og de må også gerne kunne sælge, for os den konkurrence er, er nyttig, men det, man kalder frihederne, øh, som, som, øh, som er grundpillerne, det vil vi ikke have
2: sådan kan man ikke gøre det op, altså, fordi på den ene side, så har du varediskussionen, og du nævner også, at altså, vi vil gerne kunne sælge på lige fod med, med Italien, der vil vi gerne kunne sælge danske produkter i Italien på lige fod med italienske producenter. Og det er en rettighed, vi gerne giver til dem i Danmark. Og så skal der selvfølgelig være noget certificering af, hvordan skal de varer, altså hvilke standarder skal en stikkontakt overholde, for eksempel, som du nævnte. Fair nok. Fint. Så langt er jeg med, det støtter jeg. Så er der jo den anden diskussion, som handler om mennesker. Og det, der er udfordringen med mennesker og fri bevægelighed, det er jo, at det harmonerer ikke med den måde, vores landet er skruet sammen på. Altså, det kan simpelthen ikke være rimeligt, at man kan vandre direkte ind i Danmark, og folketinget kan sådan set ikke stille værn eller lave reglerne selv, som man vil, og som jeg faktisk tror, at flertal af danskerne gerne vil på det her område, og sige, at man skal selvfølgelig have været her noget tid, før man kan få adgang til danske velfærdsydelser. Man skal overholde nogle bestemte krav, hvis man har lyst til at være her. Og man skal i hvert fald ikke foran danskerne i køen i forhold til sociale ydelser. Altså i dag er der en hård optjening af dagpenge for os, der sidder her, hvis vi skulle ud og have et arbejde og alt det her, og mistede det igen, end der vil være, hvis man er... EU-borgere og kommer til Danmark og har en eller anden form for forsikring i sit eget hjemland. Det er da ikke rimeligt over for danskerne, at man skruer systemet sådan sådan, sådan sammen. Og derfor så siger jeg, det vi vil, det er, at vi vil splitte de der rettigheder ad. Så vi vil sige, at vi har nogle aftaler på handel, på produkter og alt det her, dem vil vi gerne have. Men vi kan altså ikke give folk retskrav på at komme til Danmark og få danske ydelser. Ikke fordi vi er imod, at folk på et tidspunkt kan opnå det. Det må bare være Folketingets opgave at beslutte, hvordan det skal foregå.
0: Så du går ind for frihederne, men ikke den frie bevægelighed af arbejdskraft?
2: Ikke fri bevægelighed for arbejdskraft, nej.
0: Hvad siger du?
1: Det gør jeg. Jeg synes, det er en, en stor styrke, både sådan økonomisk, kulturelt og socialt. Og jeg tror, det som, som jeg ser ved, ved udfølgende i det Peter siger, det er jo, hvis man kun har den del, der handler om handel og varer, øh, og man så godt kan sige, at det er så også der, hvor vi sikrer, at man ikke arbejder under uhomske forhold, og øh, man ved, hvad der er i ens bacon, og det ikke bliver svinet og kommer ud i vores strikkevand. Altså, hvis man kun har ligesom handelsdelen med i det, og stiller nogle politiske krav til, hvordan vi handler med hinanden, så bliver det jo et, et europæisk samarbejde, der bare kun kommer virksomhederne og sådan forbrugeren til gavn, og ikke... Øh, arbejderne for eksempel. Og det er jo det, som jeg ser som udfordring, fordi hvis man ikke også har en, en vis grad af sådan social sikkerhed og lighed og menneskerettigheder og ligebehandling med, øh, så bliver det bare et meget, meget usolderisk europæisk samarbejde, hvor vi kun gør det for økonomiens skyld, og ikke fordi vi mener, at vi kan, kan skabe nogle bedre muligheder for folk. Og det er jo ikke fordi, at der så bare skal være fri adgang til dagpengene. Øh, jeg tror, det er et udtryk for, at vi har så forskellige sociale sikkerhedsnet, og man ikke har fundet ud af, hvordan vi skal lave, øh, og i hvilken grad vi skal lave socialpolitik. Men jeg tror, at det vil være et meget, meget sørgeligt samarbejde, hvis man kun har den økonomiske del, og ikke også den sociale.
0: Men Peter Hansen, skulle vi lave mere socialpolitik i Europa, så vi faktisk fik harmoniseret øh, vores velfærdsmodeller, eller i hvert fald øh, gjort, gjort dem lidt mere øh, ens, så der var kan man sige, et bundniveau, der var lidt mere øh, ens på tværs af Europa. Er det en opgave for, for EU? Og er det noget, som vi, vi faktisk burde styrke i EU's arbejde?
1: Øhm, nej, jeg synes ikke, at det er afgørende, at man harmoniserer velfærdsmodellerne. Øh, og at, altså, jeg synes, det er, er helt legitimt at sige, at når man i Danmark, så vil vi gerne betale en rigtig stor del over skatten, og det vil man ikke i andre lande. Og, og den måde, man spørger op til pension og får udbetalt det her øh, det synes jeg er, er super fint. Øh, jeg tror, at der, hvor jeg synes, vi har et problem, det er, at vi jo ikke ved, hvordan de systemer taler sammen endnu. Æh, og det bliver et problem, når man fx er bare en arbejdstager, betaler skat i Danmark, men så ikke kan få ydelserne udbetalt, eller hvis man får udbetalt for mange af dem. Æh, så der er et mismatch, som jo kommer af, at man laver lovgivning på et nyt område. Jeg tror, at det, der for mig er afgørende, det er, at vi anerkender, at når vi er europæer og er en del af den her klub, så har vi også nogle, nogle rettigheder. Om det så gælder at blive beskyttet mod øh, asbest og, og kemikalier på ens arbejdsplads. eller det er at kunne blive behandlet på et sygehus, der synes jeg, det er afgørende, at at vi har den sociale del med, når vi har den fri bevægelighed. Ellers så tror jeg, at det knækker sammen, og at at vi får udnyttet nogle mennesker på det groveste.
2: Men det er jo lige præcis det, vi har i dag i Europa. Altså det er jo lige præcis sådan, det foregår. alle de der gyldne løfter og værdi og og alt muligt andet, og nu skal vi også... Tænk socialt, og jeg ved snart ikke hvad, det skal EU overhovedet ikke blande sig i. Altså sagen er, at det er jo EU-regulering, der er skyld i, at vi i masser af år har haft masser af underbetaling på byggepladser rundt omkring, på lastbil, hvad hedder det, på, på restepladserne, hvor der har været nogle fuldstændig uhumske forhold. Og det er jo netop fordi, at man har lavet lovgivning, som har givet folk nogle altså, incitamenter til at importere meget billige arbejdskraft. Det har jo været, meget af det, der er foregået, har jo desværre været fuldt lovligt. Altså, jeg synes jo, at EU har jo givet os social dumping og ustabilitet for rigtig mange mennesker, som man jo i virkeligheden burde beskytte. Og det har man ikke formået overhovedet at gribe ind overfor. EU skal ikke blande sig i socialpolitik eller i indre anlægninger. Vores lande er forskellige. Det er godt, at de er forskellige. Men det er jo ikke rimeligt, at man i mange sammenhænge, afmonterer nationale parlamenters selvbestemmelse, når det kommer til noget så centralt som, hvem vi har lyst til at have boende i vores land, hvem vi har lyst til at give ydelser i vores land. Altså, det må altid være den danske befolkning, der vil kunne træffe den slags beslutninger selv. Det er, synes jeg, fuldstændig en hån, at, at folk bare kan komme hertil. Vi kan ikke gøre noget. Mange af dem er gode, men, men vi, kan ikke, vi kan ikke regulere
0: det selv. Det her spørgsmål, hvem kan komme til vores land? det var jo faktisk måske det vigtigste spørgsmål i den britiske debat om Brexit. Og når sloganet der jo, det gennemgående slogan var take back control, mm. så den kontrol, som britterne talte om at tage tilbage, var i meget høj grad kontrollen om, hvem kunne rejse ind i Storbritannien. Og der i den britiske tilfælde var der jo også en meget stor sammenlanding af det spørgsmål, vi lige har diskuteret, altså andre eu borgere Øh, øh, ret til at komme, og så indvandring fra tredjelande, mm. som jo EU ikke giver nogen her til at komme. Mm. Øh, der er jo ikke tale om, at EU sikrer ret til, at borgere uden for Europa kommer til hverken Danmark eller andre lande. Men, men der er nogle andre problemer forbundet.
2: Det, det er sådan set også på vej i EU-parlamentet i øjeblikket. Nej, men
0: det er bare lige så du... Ja, men, 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 det vil sige, det tror jeg ikke kommer. Øh, men, men lad, tror jeg. Men men der er to forskellige spørgsmål. Og i Storbritannien blev de to spørgsmål i meget høj grad blandet sammen. Så det var i høj grad et spørgsmål om, at vi skal kunne regulere, hvem der kommer til Storbritannien. Og så var der den her idé om, at man kunne godt, så at sige, være en del af det indre marked uden at være en del af EU. Og det er jo så det, som, som har vist sig at være mere besværligt, end, end det lige så ud, fordi EU jo insisterer på, og har gjort det i siden, at hvis man skal have adgang til det indre markedet, skal man også overholde de samme regler som de virksomheder, som er et indre marked. Så nu er mit spørgsmål øh, til jer, det virkelig et dobbelt spørgsmål, fordi vi har ikke så meget til tilbage, til at begge to, og jeg starter med dig, og øh, kommer over til dig. Og mit spørgsmål er, for det første, øh, når vi nu ser tilbage på det her forløb, de sidste fire år, træffede britterne den rigtige beslutning? Ja. Øh, og to, har vi været for hårde ved dem? Er det rigtigt, når vi insisterer på, at der skal være lige konkur- konkurrencevindkår? Eller burde vi sige, det er også i orden, at britterne får lidt længeligere vilkår, fordi øh, de er et stort land, og det er et land, vi er rigtig gode venner med, øh, så hvorfor ikke give dem det, de bliver om, altså i virkeligheden adgang til vores marked, uden forpligtelsen til at overholde vores regler? Skal vi, er vi, har vi været for hårde ved britterne?
2: Det næste svar, det første var ja, jeg synes, de træffede den rigtige beslutning. Havde ja. været britter, havde jeg stemt for Brexit i ja. sin tid. Det næste svar bliver lidt længere, fordi jeg synes, at der har været sådan en gennemgående stemning af, uanset hvor man har været i EU-systemet, at nu handlede det om, at ja, det her, det skulle ikke være nemt. Det skulle være besværligt. Hvis man forlader EU eller får den tanke, så skal man virkelig... Altså, så vi
0: har været for hårde?
2: Man har i hvert fald været for hånende, og man har ikke i tilstrækkelig grad du... udvist selvrefleksion selv over, hvorfor det er, at britterne forlader det. Men... Jeg, kan jo godt, jeg, jeg tror faktisk, at hvis du spørger danskerne om, man skal have lov til at styre noget mere selv så vil der være mange danskere, og også et flertal på udvalgte områder, som er enige. Hvorfor er det, man ikke bruger den men, selvrefleksion i EU-systemet men, til faktisk at men, lave det noget Det svarer
0: jo ikke spørgsmålet, om vi skal give dem adgang til vores marked, uden at skal overholde betingelserne. Jamen, det er et dilemma, fordi
2: jeg tror, man skal satse på en aftale, hvor de får en frihandelsaftale, men står udenfor, man bliver forpligtet på nogle krav. Ja, det tror jeg, man skal.
0: Kæmpe Hansen, du får det sidste ord her. Altså, var det den rigtige beslutning, de træffede, og har vi som EU forhandlet på den rigtige? Altså, er det rigtigt, vi insisterer på, at hvis man er skal adgangsmarkedet, så skal man også overholde betingelserne?
1: Mm. Jeg mener, at de træffer en helt forkert beslutning. Jeg mener, at den ældre britiske generation har frarøget ungdom en fremtidig europæiske samarbejde, og det synes jeg er helt vildt egoistisk. Jeg synes egentlig, at man fra europæisk side har været været rimelig ordentlige, og det er jo britterne, som, øh, som ikke har overholdt de sådan, aftaler, man har lavet, øh, og gået frem og tilbage. Jeg synes, det vigtigste er, at nu at vi får en aftale, øh, og det bliver en aftale, hvor at, at de forpligter sig på at overholde nogle af de sådan, ret grundlæggende regler, der er. Det har man jo set, man kan kunne gøre det med, øh, med, med Norge for eksempel. Øh, ja.
0: Tak til jer begge to. Det er faktisk sådan, at de Peter Hansen og Peter Kofod, begge vil sidde i salen, eller i hvert fald kunne stemme, når en eventuel aftale med Storbritannien skal ratificeres af af Europaparlamentet, og inden års udgang kan I begge to være dem, der kommer til at afgøre, om den aftale, der måske og måske ikke kommer, faktisk også bliver ratificeret og accepteret. Tusind tak for jeres deltagelse i dag, og på gensyn.